0: Aloha, mein Name ist Mario Nodil vom Weg des Herzens. Schön, dass Du hier bei mir im Podcast bist, begleitend zu meinem Buch mit Kartenset Entdecke die verborgene Schönheit in Zeiten der Trauer und in Zeiten des Abschieds. Ich freue mich sehr, Dich hier mit auf die Reise nehmen zu dürfen. Heute sitzen wir wieder in der Küche bei mir und haben den lieben Joel als Gast hier und mit uns dabei ist wieder Vanessa. Und wir haben heute zum Thema Einsamkeit uns getroffen. Einsamkeit zum, im Thema Trauer und Abschied nehmen. Ja, und da freuen wir uns alle von dir zu hören.
1: Ja, erstmal liebsten Dank für die Einladung. Ich bin selbst auch ein bisschen aufgeregt, weil was ist das erste Mal ein Podcast, wann macht man denn schon äh, sowas mit? Von daher, danke für die neue Erfahrung.
0: Ja, danke dir, Joel. Dazu darf ich noch sagen, Joel ist auch, äh, ich finde, noch jung. sehr, sehr jung. Jetzt habe ich selbe Jahrgang, glaube ich. Und gut ja. aussehend,
1: hast du vergessen. Ja,
0: habe ich vergessen. Sieht man nämlich leider im Gesicht. genau. Ist nämlich ein echter Sportler, der hier sitzt. Und äh, erzählt vielleicht mal kurz, also Joels Works hat er gegründet, selbst sich selbstständig gemacht vor, ich glaube schon vor fünf, sieben Jahren. Fünf, Jahre, fünf, fünf Jahre. Jahre. Jahre, genau. Genau, genau. ja, erzähl mal kurz von dir vielleicht gerade, was du jetzt im Moment machst.
1: Mhm. Ja, wie du schon gesagt hast, habe ich Joel Works gegründet und ähm, meine Frage war am Anfang gewesen, wie funktioniert unser Körper, warum war ich zu einem, einem gewissen Zeitpunkt so ja, energielos gewesen und planlos und irgendwie ver verloren. Und das habe ich für mich nach, nach beantworten können und konnte aus dieser Energie, die ich da geschaffen habe, Joel Works gründen. Das ist eine Trainingsstätte für Menschen, die Lust dazu haben, sich weiterentwickeln zu wollen, weil sie merken, dass es einfach für sie wertvoll ist.
0: ist das, Darf ich mal kurz dazwischen fragen Ist das ein Weiterentwickeln dann, quasi auf körperliche Ebene, dass Sie merken, da stimmt was im Körper, nicht so ganz, oder, oder siehst du es auch wirklich als Weiterentwicklung auf der seelischen Ebene?
1: Ich persönlich sehe es auf beiden Ebenen definitiv. Mhm. Ähm, ein einfaches Beispiel, wenn jemand etwas lernt, schwer aufzuheben, was passiert automatisch? Er steigert enorm sein Selbstbewusstsein. Mhm. Er geht aufrechter. Und mhm. somit wieder auch viel eher wahrgenommen von außen. Ja. Und dementsprechend ist auch sein Gefühl der Wertschätzung und des Selbstwertes, auch wenn man es eigentlich von sich selbst innen her rausholen sollte, wird es oft von außen genommen und ja, ich denke schon, dass das definitiv nicht nur den Körper, sondern auch den Geist definitiv stärkt.
0: Und die Seele damit auch, ja, genau, mhm. schön. Auch was du sagst, kann ich gut nachvollziehen, indem wir auch aus uns heraus ja auch die Kraft schaffen, eben durch die sportliche Bewegung bekomme ich ein Selbstwertgefühl, weil ich aufrechter eben gehe oder mehr Kraft habe, Dinge durchzuhalten im Alltag, Genau. genau,
1: definitiv. Ja, viele, die zu uns kommen, gehen von etwas weg, weil sie derzeit Schmerzen haben oder weil sie mhm. ihren äh, Sport nicht mehr richtig ausführen können oder weil sie von ihrem Gewicht runterkommen möchten oder einfach mhm. ähm, ästhetischer sein möchten. Und dann werden sie durch das Training widerstandsfähiger. Zum einen ja, sehen sie nackt ein bisschen besser aus <lacht> und treffen sich zudem mit vielen anderen tollen Menschen, wo sie sich mhm. austauschen können, die genaues Interesse haben, einfach die Eigenverantwortung selbst in die Hand zu nehmen und etwas für sich zu tun.
2: Ja, schön.
3: Ja, ja und ich muss sagen, ich trainiere jetzt auch seit Anfang des Jahres bei euch mit und unterrichte auch bei euch Yoga. Und ähm, ich finde, das wirklich Besondere bei euch ist, dass man sich wirklich auf Anhieb wohlfühlt und ihr wirklich die Sportsfreunde alle sehr mit Wertschätzung begrüßt und dass es wirklich eine sehr, sehr angenehme Atmosphäre zum Trainieren ist, weil ich war auch schon in vielen Fitnessstudios oder CrossFit-Boxen und es ist nicht standard, dass das so eine Atmosphäre herrscht einfach. Ja.
1: Jetzt hat sie natürlich das böse Wort gesagt, wie bei Harry Potter. CrossFit und Fitnessstudios.
2: <lacht>
1: <lacht> Nein, mit Gottes Willen, also man muss natürlich so ein bisschen... Oder um zu verstehen, was wir machen bei uns, wir machen hauptsächlich Small-Group-Training. Das heißt, es sind zwölf gleichgesinnte Sportsfreunde in einer Trainingseinheit, die dann angeleitet wird. Das mhm. dauert, dauert dann etwa eine Stunde und die Sportsfreunde kommen der Regel zwischen sechs und zwölf Mal pro Monat, je nachdem, mhm. welches Ziel gesetzt wurde, je nachdem, wie die Zeit auch der Person ausschaut. Und wir haben das Training halt mit danach ausgelegt, dass es möglichst nachhaltig ist, aber auch in dieser Stunde, die man investiert, möglichst effizient. Denn die meisten von uns haben wenig Zeit, dementsprechend sollten wir sie schon gut nutzen. Und damit auch die Sportsfreunde dranbleiben, motiviert bleiben, ist der Spaß essentiell. Ja, Nur wenn es Spaß macht, bleibt man dran.
2: Mhm.
1: Und das schaffen wir durch die Community und einfach durch das Wohlfühlen der Sportsfreunde, dass sie Erfolge erzielen, dass sie sich gegenseitig supporten und, und, und. Genau, wow. das ist unser Erfolgsgeheimnis. Geheimnis, Konzept, mhm. Geheimnis ist ja gar nicht mehr. Ja, jetzt
0: <lacht> ja danke schön, Leon. das ist weit über deine Stadtgrenzen hinaus bekannt. Ja, genau, danke schön, Joel. Und da kommen wir auch vielleicht zu dem Punkt, weil du, ich glaube, Freude und Spaß hast du auch im Vorgespräch schon erwähnt, ist ja sehr wichtig. Und wir haben ja die Karte, oder du hast mit entschieden, die Karte Einsamkeit zu wählen. Und deswegen würde ich jetzt mal gerade gleich den Bogen spannen. Äh, wo, ja, wo kommst du, oder wann hast du für dich vielleicht das erste Mal erfahren, dass du überhaupt wirklich einsam bist? hast Weißt du das schon, ich sag mal, seit frühester Kindheit? Oder wann ist dir das wirklich das erste Mal so bewusst geworden, dass Einsamkeit, ja, ein, ein Bereich für dich in deinem Leben ist?
1: Ich muss ehrlich gestehen, das ist gar nicht so lange her, und zwar als wir hier am Tisch saßen im Vorgespräch. Ich hab ja, wir haben ja gemeinsam die Worte durchgelesen yeah. und da bin ich an mehreren Worten hängen geblieben und habe für mich gemerkt, okay, die äh, sehe ich in Verbindung mit mir. Bei Einsamkeit bin ich auch hängen geblieben und da habe ich erstmal für mich überlegt, okay, warum? Mm
2: -hmm.
1: Und mittlerweile bin ich in der Lage, viele Dinge, die ich getan habe, die ich mache, zu reflektieren und, und ich habe gemerkt, dass viele Handlungen, die ich früher mal gemacht habe oder wirklich, glaube ich, resultiert sind, aus Einsamkeit.
0: Also, dass du das Gefühl hattest, du möchtest gern irgendwo dazugehören. Genau. Und dass du anders gehandelt hast, wie es eigentlich deinem Wesen entsprochen hat, vielleicht so. Also, dass du ähm, ja, Handlungen vollzogen hast, die gar nicht so zu dir gehören. Genau. Ja. Mhm. Also, sind das dann Handlungen, kannst du vielleicht ein Beispiel sagen oder... Ja, nicht, dass mhm. ich da jetzt was hineininterpretiere oder die mhm. Zuhörer.
1: Mhm. Ich habe auch eben kurz das Beispiel gebracht, gehabt, dass ich dann derjenige war, der im Schwimmbad am Beckenrand saß und gewartet hat, bis die ganzen anderen aus der Clique dann vom Fünf-Meter-Turm gesprungen sind, in verschiedenen schönsten ja, Varianten <lacht> der Arschbombe oder dem Körper oder mhm. oder oder. Ich stattdessen saß dann einsam am Beckenrand und habe hab mich nicht getraut, etwas zu tun, weil ich dachte irgendwie zu versagen beziehungsweise nicht zu genügen.
2: Ja, ja.
1: Dass mein, meine Arschbombe nicht so hochspritzt wie die anderen. Mhm. Ja? Man, jetzt denkt man drüber nach und denkt sich, ja, das ist ein totaler Quatsch. Ja. Warum sollte man das tun? Aber damals als Jugendlicher, da waren genau diese Gedankengänge da gewesen, aber ich konnte sie damals nicht fassen, weil ich mhm. einfach damals noch nicht die Fragen gestellt haben, warum ist das Ganze so?
0: Ja. Wenn du das jetzt, weil, weil du das, ja auch, ist ja noch nicht so lang der Gedanke in dir, ah, da war ich ja einsam, Einsamkeit hat eine, eine Rolle in meinem Leben gespielt, an mir kommt es gerade so, weil du gesagt hast, ja, als Jugendlicher und ich kann mir vorstellen, gerade als junger Mann, es äh, glaube uns Frauen fällt es schon schwer, dann zu äußern, ich bin einsam oder ich habe Angst zu versagen, ich habe Angst, dass ich vielleicht nicht bei uns Frauen oft nicht schön genug bin, nicht genug ankomme. Ähm, wie würdest du vielleicht das heute sehen? Du hast ja selber zwei kleine Kinder, mhm. dass du die unterstützen könntest auch, dass das gar nicht so... Ähm vielleicht ein großes Thema werden muss weißt du für die Kinder man wir wissen nicht was jetzt kannst du sie ja gut beschützen jetzt kannst du ihnen in, in Halt geben aber sie gehen ja auch in die Schule und haben keinen Kontakt zu anderen die da kannst du das vielleicht nicht ganz so äh, eingreifen oder hast vielleicht nicht mal ganz so die bist nicht mehr so ganz nah dran an deinen Kindern hast du eine Idee dass äh, wie wie du jetzt, also gerade auch, weil du gesagt hast, im Sport, ist Sport da vielleicht auch eine, eine Möglichkeit, ähm, eben, ja, weil man vielleicht besser mit dem Körper in Kontakt ist, dass man einfach schon mehr über sich selber weiß, oder, oder was gehört noch mit dazu, dass man Einsamkeit vielleicht nicht so tief erleben muss, wie dir das jetzt im Nachgang so bewusst wird.
1: Ich denke, was definitiv thematisiert werden sollte, ist die Wertschätzung und dass man es wert ist. Man bekommt ja in der Schule so viel beigebracht, aber ich finde, das Wichtigste überhaupt ist, dass man lernt, dass man so wie man ist, perfekt ist. Mhm. Und genau das war das, was komplett gefehlt hatte. Ja. Und dementsprechend war auch genau das, meine konstante Sorge, dass ich nicht perfekt bin, dass ich nicht gut genug bin, dass ich versage da ich auch in meinem Elternhaus selbst ein bisschen mitbekommen habe. Und das wiederum macht einen einsam, weil man sich nicht nach außen gibt und es erzählt. Ja. Und darüber spricht. Stattdessen macht man alles mit sich selbst aus. Und, und dann wird es eigentlich
0: größer fast noch, oder? Genau, es also ist so,
1: als würdest du dann quasi in einem ganz leeren Raum stehen, diese hm. wird immer größer und du bist quasi mit den Dingen, die dich gerade beschäftigen, alleine, hm. nur habe ich mich damals nicht beschäftigt wie heute, dass ich es reflektiere und frage, warum war das so gewesen und wie kann ich es jetzt für mich handhaben und ist das eigentlich okay gewesen, so wie es gewesen ist, sondern ich war einfach nur alleine mit dem Szenario ja. und ich denke, was wir dementsprechend oder was ich meinen Kindern mit auf den Weg geben möchte, ist, dass sie es konstant wert sind.
2: Mhm. Schön. Ja.
0: egal in welcher egal. Situation sie stecken oder auch wenn sie in Anführungszeichen Fehler gemacht haben, aber die gehören ja dazu, damit sie sich selbst erfahren, wer sie überhaupt sind. genau Schön, also es mit Wertschätzung berührt mich sehr. Dankeschön, Schuhe. Mhm. Ja, und wir haben ja im Vorgespräch schon äh, einiges auch noch besprochen. Äh, ja, du bist ja schon dein Weg zu dem, was du jetzt machst, der war ja auch wirklich kein einfacher Weg. Und mir ist es sehr wichtig, wirklich zu transportieren, dass wir Abschied nehmen eben, oder vielleicht auch Trauer empfinden können, wenn wir nicht unser Leben wirklich dem leben, was wir wirklich, was in uns wirklich, ja als Potenzial in uns schlummert, wohnt, was, was wir der Welt zeigen wollen. Und das kann wirklich auch, dass wir Abschied nehmen davon, was vielleicht auch Eltern, also bei dir weiß ich es jetzt nicht, aber was Eltern vielleicht für uns so für Vorstellungen haben, wie unser Leben zu gehen hat, vielleicht einen sicheren Job. Ich meine, du bist jetzt auch den Weg, der, du gehst den Weg der Unsicherheit. Mhm. Gerade jetzt, in, in diesem Jahr, ist es schon sehr besonders, weil auch du, glaube ich, konntest ein paar Monate nicht wirklich arbeiten und hast dich gerade vergrößert. Also, ähm, und ich finde es mutig, so junge Menschen, die sagen, okay, ich gehe weiter. Und du hast ja ganz anders mal angefangen, mit Schule eben dein Leben aufbauen zu wollen. Ich weiß nicht, wie bewusst das war, aber vielleicht erzählst du noch mal aus deiner Perspektive, ähm, wie du vielleicht in etwas hineingeschlittert bist oder vielleicht auch freiwillig gegangen bist und warum du den Weg gegangen bist, Ja, um das so den Zuhörern zu erklären.
1: Ich versuche einfach mal ein bisschen zu erzählen was alles so passiert ist in meinem kurzen Leben bislang, Ja. Sehr gut. was letztendlich auch die Person ausmacht, die ich jetzt geworden bin. Mhm. Und wir haben ja schon eben kurz aufgezeigt gehabt, dass ich früher also ein bisschen dieser einsame Typ war, der aber auf der, ich weiß nicht, ob ich auf der Suche gewesen bin, aber ich habe versucht, Anerkennung zu bekommen. Ich weiß nicht, ich glaube, so ein bisschen mittlerweile rückblickend kommt das daher. Mein Vater selbst ist auch selbstständig und er ist auch in dem, was er tut, sehr gut. Er hat einen sehr hohen Anspruch, jedoch hat er es nicht geschafft, seinen sehr eigenen Anspruch Genüge zu kommen. Mhm. Er hatte Mitarbeiter gehabt, die aber nicht lange gehalten hat, weil sie einfach diesen Anspruch, den er hatte, nicht nachkommen konnten, mhm. hat stattdessen alles alleine gemacht und dachte, er muss für die Familie alles tun und tun und tun mhm. und machen und machen und machen und hat sich selbst verloren in dem, ähm, was sich dann darin ausgedrückt hat, dass seine Sozialkontakte gar nicht mehr da gewesen sind und es ist einer der wichtigsten Faktoren auch in unserem Leben, nicht nur, ja. dass wir mit uns selbst klarkommen, sondern auch, dass wir Freunde haben, Familie haben und er war quasi von morgens bis spätabends in der Werkstatt und hat sein Ding gemacht und zum Ende des Tages kam leider auch etwas ein bisschen mehr Alkohol hinzu. Ich denke mal, ein bisschen zu verdrängen, was vielleicht so innerlich brodelt, mhm. um das ein bisschen abzudecken. Und ich glaube, auch er hatte so ein bisschen die Sorge gehabt, zu scheitern, für die mhm. Familie zu scheitern. Ich weiß, dass auch sein Vater ein stiller Kämpfer gewesen ist. Mhm. Und dieses stiller Kämpfersein, das hat er komplett mitgenommen. Das heißt, jetzt tiefgrüne Gespräche habe ich mit ihm nie gehabt, oder Gespräche allgemein sind eher ziemlich rar. Mhm. Und letztendlich Und es,
0: dann, Entschuldigung, er halt auch vier
1: Kinder seitdem, genau, hast du gesagt, ja. Genau. Ja. Mhm.
0: genau, genau. Also, er hat ein schon eine, eine große Familie versorgen müssen, ja. Also, ja, ich, wenn ich mal wirklich so dazwischen, sei, durch meine Erfahrung jetzt hier auch so in meiner Arbeit, kann ich wirklich sagen, dass es für Männer wirklich, das wird oft unterschätzt, wie sehr sie sich verantwortlich fühlen, je mehr Kinder da sind, um wirklich das Geld dann äh, mhm. in Anführungszeichen zu schaffen äh, und äh, sie gar nicht wirklich mit sich selbst mehr in Kontakt sind. Aber diese Arbeit so mhm. machen, dass das alles gut läuft und das für die Familie machen wollen. Ja.
1: Genau. Leider hat irgendwann der Körper nachgegeben, mhm. immer mehr und mehr. Und das hat sich dann darin ausgewirkt, dass natürlich dann viel Frust da gewesen ist und Spannung auch zwischen meinen Eltern.
2: Mhm.
1: Und dann kamen noch andere Dinge hinzu, wie die Großeltern, mhm. die Schwester meiner Mama, die ihn auch Suizid begangen hat. Mhm. Das heißt, meine Mama hat dann sehr, sehr viel getragen und kompensiert, was bei meinem Vater auch gerade nicht so gut lief und was allgemein nicht so gut lief. Und irgendwann ging es ihr auch nicht mehr gut. Ja. Und mhm. was ist passiert? Mein Vater, ich vermute, ich weiß es nicht, hat sich wahrscheinlich auch darüber dann wieder den Kopf gemacht, dass er.
0: Vielleicht wollte er uns bewusst was abnehmen auch und hat aber dadurch vielleicht noch mehr durch wenig sprechen oder wenig sich helfen lassen ja, okay. als sich selber, aber auch für euch selbst ja, ähm, sich isoliert. Es kommt mir fast genau. ein bisschen isoliert vor. Ja. ja. Und ich denke, mhm. das
1: war so das Grundding, warum ich dann oft so gehandelt habe, wie ich gehandelt habe.
0: Mhm.
1: Aber wenn wir jetzt mal einfach mal ähm, weitergehen nach der Realschule. Ich habe recht gut abgeschlossen. Es war so der kleine, brave Schüler, der vorne saß, der liebling aller Lehrer, weil er halt mitgemacht <lacht> hat. Aber jetzt nicht zu viel, nicht dieser kleine was heißt, Streber, finde ich jetzt mhm. mittlerweile ein schlimmes Wort. Aber...
2: Mhm.
1: Es lief halt recht mhm. gut und ich war auch in der Schule so ein Mitläufer, weil ich war halt gute Sportler gewesen und dann ist man immer so ein bisschen, da gehört man ja so ein bisschen dazu. Mhm. Ich bin immer so ein bisschen mitgelaufen. Danach bin ich äh, gewechselt auf, äh, von der Realschule auf ein Gymnasium. Leider war der Leistungsstand einfach zu groß von der Realschule mhm. zum Sprung zum Gymnasium, ähm, dass ich theoretisch hätte viel aufholen müssen, mhm. aber mir war es wichtiger in diesem Moment, in diesem Alter einfach dazu zu gehören. Ja,
2: yeah. ja. Yeah. Mhm.
1: Das heißt, es natürlich dann viel ausprobiert. Man geht auf Partys nicht nur einmal, sondern zwei-, dreimal in der Woche und, und, und. Und äh, dem Schulischen kommt man nicht so hinterher. <lacht>
2: okay.
1: Ich habe dann auch mehr Hochzeiten äh, getanzt. Äh, durch meinen Fußball hatte ich nämlich nicht nur den Freundeskreis Ach, okay. aus der neuen Schule, sondern auch aus der alten Schule und dann noch in der äh, Bad Sobernheimer Schule, wo ihr auch zu Hause seid. <lacht> ja. Und äh, so kam es dann auch öfters, dass ich mal entschuldigt gefehlt habe und dann auch unter anderem mich als russischen Austauschschüler in der Wetterbotsonheimer Schule <lacht> ausgegeben habe. Was auch immer wieder kurios und lustig war. scheint war mir doch sehr glaubhaft mit dem, was wir taten. Irgendwann <lacht> wurde ich natürlich rausgeschmissen. Aber da das vergingen, glaube ich, vier Tage, bis das dann weit kam. Aber auch da... <lacht> Aber auch genau in dieser Zeit war genau das Gleiche. Ich bin in die Schule gefahren und habe jedes Mal gehofft, oh, hoffentlich fährt jetzt der Bus einfach in den Graben, baut einen Unfall und wow. dann habe ich einfach ein bisschen Pause von dem, was gerade passiert. Okay. Denn das äh, dazugehören, aber in der Schule zu versagen, mhm. hat dann schon sehr frustriert. Vor allem haben meine Eltern bis dahin noch nicht ganz gewusst, wie steht es eigentlich mit mir in der Schule, weil ich alles für mich ausgemacht habe.
0: Mhm. Also du hast auch nicht quasi wirklich rausgelassen aus dir genau. was, oh Gott, da habe ich ein Problem Exakt. ich weiß nicht weiter genau. mhm. also
1: meine Mama, die ist natürlich sehr liebenswert und sie fragt auch immer nach mhm. aber ich wollte mich nicht öffnen ja. ich war einfach nicht bereit genug dafür mhm. mich zu öffnen mhm. einfach
0: schön, einfach dass du das Schwäche so erwähnst dass auch vielleicht für Eltern gut zu hören dass es eben nicht nur am um liebevollen Nachfragen liegt, sondern wenn Jemand tatsächlich wirklich nicht bereit ist, sich zu öffnen, dass es einfach auch tatsächlich gar nicht geht. Genau. Also begleiten, liebevoll begleiten, ist ist super wichtig, aber dass wir auch einen Ort schaffen, wo wir uns eben, also diesen Druck mal bewusst machen, ich danke dir, dass du es wirklich so offen erzählst, Joel, es berührt mich super, weil ich glaube, ganz viele Kinder so in die Schule gehen, also so mit diesem Gedanken, fährt der durch Graben, dann gar nicht, ich will sterben, sondern ich brauche einfach mal eine Pause, auch von, vielleicht von dem stressigen Leben, das ich außerhalb der Schule führe. Ja, genau. <lacht> und dann auch von der Schule und von allem brauche ich mal Pause. Ja, genau. Also Dankeschön für diese Offenheit, ja. Mhm.
2: Ja,
1: das Ganze lief bis zu einem Punkt, das war kurz vor Ende der 11. Klasse. Da hat der Mathelehrer bei uns zu Hause angerufen und hat dann nach mir gefragt, ob es mir denn nicht gut ginge, ob ich krank bin. Ich hätte den Abgabetermin des Taschenrechners vergessen, oh. beziehungsweise ist er noch nicht zurückgekommen. Und meine Mutter war sehr verblüfft, von wegen, er ist nicht zu Hause, er müsste in der Schule sein, aber in diesem Moment war ich tatsächlich in Bad Sobernheim, als wo sich der Austauschschüler unterwegs gewesen. <lacht> Ähm, also ich meine, heute
0: kann man drüber lachen, oh Gott, ich kann deine Mutter verstehen ja. <lacht> Das heißt,
1: natürlich kam die ein bisschen ins Gespräch und hat auch gesagt in Mathe Leistung, dass ich da auf einer ähm, 5 stehe eher Richtung Tendenz zu einer 6 mhm. und ja, dann kam ich natürlich nach Hause und da war erstmal ein großes Chaos ich meine, das war ja auch vollkommen okay mhm.
2: Ja. Mhm. dass das
1: so gewesen ist aber natürlich war es für mich dann direkt so, okay, jetzt habe ich wirklich versagt, weil mhm. ich habe den nicht ja, genügt, Richtig. ich habe es nicht geschafft.
0: Weißt ja. du, was dann an dem Versagen wirklich schlimm war? War das das Versagen, dass du das öffentlich in der Schule, oder war es auch vielleicht das Versagen, einzu oder was das jetzt für deine Mutter sichtbar war? Oder war das auch schlimm? Oder, äh, mhm. ähm,
1: das ist eine gute Frage. Ich glaube, gegenüber den anderen war es mir eigentlich relativ egal, aber mhm. ich glaube, gegenüber meiner Mutter war es nicht ja. egal.
0: Mhm. Also, das spüre ich nämlich gerade so, dass es mhm. so. Ja, das ist sehr interessant. Weißt du dann, wie du ihr gegenüber eigentlich reagiert hast? Warst du dann da, konntest du dich öffnen, dass es eben wirklich ganz schlimm ist für dich, jetzt da zu versagen? Oder warst du da auch noch so ein bisschen. Dieses so,
1: Öffnen, das. Mhm. Kommt jetzt erst so Mitte 20,
0: mhm.
1: weil ich mich mit der Thematik, mit mir selbst auseinandergesetzt habe, immer mehr und mehr. Und immer mehr mich äh, Fragen gestellt habe, die ich vorher nie gestellt habe.
2: Okay.
1: Ich meine, alleine, dass ich allein durch das Wort, mir zum ersten Mal die Frage gestellt habe, ob ich einsam gewesen bin.
2: Ja. Yeah. Mm.
1: Und mm. plötzlich kommen so verschiedene Dinge auf und denkst du, so, ja. Mhm. War ich, aber ich vorher, habe es nicht verstanden.
0: Ja. Yeah. Genau. Okay. Also mir kommt so eine Theorie, vielleicht ist es auch nur eine Theorie, dass wir auch eine Gesellschaft sind, ich meine jetzt durch unsere besondere Situation, wir sind alle hinter unserer Maske und vielleicht wird dann die Einsamkeit, die alle tief in uns drinnen ist, auch noch nach außen gebracht, wirklich so ein Ausdruck, weil es ja weltweit, ja? das mhm. macht ja jetzt irgendwie nicht Halt von irgendeiner Grenze schweifen wir jetzt gerade ab, würde ich gerne jetzt nochmal bitten, wirklich, ich habe dich jetzt ein bisschen rausgebracht, aber ich würde nochmal bitten, dass du da nochmal weitergehst, dann kam Schule und dann war, glaube ich, ähm, ja, ging es ja mit der Schule weiter, wie es dann weitergeht. Genau. Weiter, äh, genau.
1: Ähm, ich habe ja schon gesagt, das war kurz vor Ende, nochmal ein Stückchen Danach, ein kleines Stückchen danach, waren meine Eltern weg gewesen und ich habe dann nochmal eine richtig große Party gefeiert bei uns zu Hause, als meine Eltern weg waren. Ich glaube, es war der Muttertag. Oh. <lacht> Die Party ist auch recht gut eskaliert. Ich werde sie nicht missen, weil es doch sehr schön gewesen ist. Okay. Weil man doch dann irgendwie, man hat sich in diesem Moment dazugehörig gefühlt, weil alle sind gekommen zu dir nach Hause, weil du sie eingeladen hast.
2: Ah, uh, okay. Mhm. Quasi, mhm.
1: ja, du bist nicht einsam, sondern kamen, kamen alle dann zu dir und dann haben wir zusammen gefeiert. Es ist natürlich blöd gelaufen, dass das Ganze aufgekommen, aufgefallen ist, weil plötzlich der Regenwassertank leer gewesen ist und somit die to äh, Toilettenspülung nicht mehr lief. Oh. Und wenn viele Menschen da sind, ist das natürlich ein Super-Go.
2: <lacht> das stimmt
1: das Problem ist auch, wenn dann plötzlich äh, die Getränke, die klassischen, leer sind und noch der, noch der Strom, Stroh um 80 da ist oh. und danach erst das Telefonat geführt wird mit den Eltern. <lacht> okay. Das heißt, es kam quasi das eine auf das andere mhm. und danach gab es definitiv zu klärende Gespräche
2: mhm.
1: und es gab dann auch Gespräche mit der Schule dass ich, äh, die Lehrer haben darauf plädiert, dass ich definitiv von der Schule runtergehe, weil mhm. sie nicht gesehen haben, dass ich es schaffe.
0: Ja. Sie haben dein Potenzial gar nicht gesehen. Gar nicht, mhm. in keinster Weise. Mhm.
1: Und dementsprechend habe ich es auch nicht gesehen. Ja, ja. Ich meine, ich habe es dann quasi geglaubt.
0: Und dann selbst die Eltern sehen es dann ja auch oft nicht. Ja, oder? Na, meine Kommt Mama
1: hat es? immer geguckt, dass sie mir den Rücken stärkt. Schön. Mein Vater hat sich immer ein bisschen rausgehalten. Mhm. Das heißt, meine Mama und ich sind dann auf die Suche gegangen, was könnte jetzt als nächstes kommen, die Schule zu wechseln oder einen anderen oder einen Beruf zu lernen. Mhm. Ich war damals auch noch relativ auf dem Weg zu sagen, ich gebe die Verantwortung ab. Und somit habe ich auch relativ wenig dafür getan, was als nächstes passiert. Da kam durch Zufall ein Zeitungsbericht mit der Realschule zur Polizei. Das war ein ganz neuer Schulzweig, der geöffnet wurde. Und ich dachte mir, ja, warum auch nicht? Mhm. Ja, da wird dann gesagt, was ich so zu machen habe und dann folge ich dem einfach. Und dann gehöre ich auch zu einer Gruppe dazu. Ich ja. meine, man ist ja quasi, die Polizei ist ja so eine Art Club. Mhm. Ja, so habe ich das damals gesehen.
2: Mhm.
1: Ja, und dann habe ich mich einfach beworben. Über 600 Schüler wurden dann zum Test eingeladen. Das kann ich so klassisch vorstellen mit einem Art IQ-Test und einem Sporttest und äh, solchen... Äh, Dingen, ein psychologischer Test war, okay. Test war auch dabei, genau. Und dann wurden über 600 Schüler, äh, oder 600 Leute, dann 30 Schüler ausgesucht und ich war dann halt dabei. Mhm. Die ganzen anderen Mitschüler waren alle so, ja, mein Papa war schon Polizist oder mein Opa war Polizist oder ich wollte schon immer Polizist werden. Mhm. Und ich so, ja! Und bei mir kam es halt da gerade reingeflogen. Ich bin jetzt dabei.
0: <lacht> ja, und das, ich fand auch, wie du gerade so schön gesagt hast, du wolltest dazu, dann gehörst du dazu. Dann bist du in so einem Club dabei. Das genau. fand ich jetzt gerade gut. So die, ja, ja,
1: das ging auch ziemlich gut, würde ich sagen. Ich habe mhm. ähm, recht gute Noten gehabt. Ich bin hier und da ein bisschen eingeschlafen im Unterricht, aber das kam <lacht> später raus, warum. Ich hatte... Ähm, Schilddrüsenunterfunktion damals, wahrscheinlich, weil ich mich nicht gut ernährt habe, weil ich ähm, nicht gut geschlafen habe, vielleicht mm -hmm. ne, yeah. in dieses Szenarien jedenfalls äh, wurde es mir später noch negativ ausgelegt
2: okay.
1: ähm, und zwar als ich dann kurz vor Abschluss wieder den Bock abgeschossen habe und äh, betrunken Auto gefahren bin.
2: Mm
1: -hmm. Das mm -hmm. war ein Event meines besten Freundes, er hat ein Osterrock veranstaltet, verschiedene Bands eingeladen und ich durfte dann helfen, mit Ausschrank und die Leute die Tickets zu verkaufen und und und. Habe ich natürlich auch sehr gerne gemacht und als das Ganze dann vorbei war, das offizielle, ging es inoffiziell weiter. Und beim Inoffiziellen kam es dann leider, dass dann mein besser Kumpel gesagt hat, es ist was geklaut worden. Das heißt, er war schon gut betrunken mhm. und es wurde etwas geklaut und er hat den Schlüssel nicht mehr gefunden, diese mhm. Räumlichkeit. Und warum auch immer kam auf die Idee, wir müssen jetzt alles ins Auto schaffen nach Hause fahren. Ja. Okay. Äh, das war ein Fehler. Das war definitiv äh, ein Fehler oder ein mein Glück. Okay. Mhm. Wer weiß. Ah, ja.
0: Mhm. ja, super. Wer, wer weiß. Wir reden hier über die verborgene Schönheit. Exakt. In
1: Zeiten ja, dem, was. was passiert ich äh, wollte erst nicht, wurde aber dann doch überzeugt, dass ich doch der Nächstenste bin und dass es notwendig mhm. ist. Und wenn man schon ein bisschen was getrunken hat und auch Gruppenzwang, sag man, ja, dann fahre ich halt. Ne? Es, mhm. ist, es waren ja auch nicht weit, theoretisch. Trotzdem weit genug, um betrunken Auto fahren zu dürfen. Mhm. Ja, das steht außer Frage. bin mhm. dann auch ins Auto gehockt und so 400 Meter später wurde mir doch tatsächlich angehalten, nachts um halb drei in einer kleinen Ortschaft von ja. Polizisten, die zivil gewesen sind. Also da ist die Frage, hat mein Schicksal wirklich es gut mit mir gemeint, mhm. um äh, diesen Weg die ist, äh, der Polizeikarriere doch zu stoppen?
0: Ja. Ja. Äh, ja. Da war was Größeres mit dem Spiel. Das ich schon. Ja. Mhm. <lacht>
1: ja. Jedenfalls wurde ich dann äh, getestet und hatte auch über 1,1 pro Mindest. Das bedeutet, es ist eine Straftat und wenn man eine Straftat begeht, fliegt man direkt aus der Polizei raus.
0: Direkt. Okay. Direkt, genau. Mhm. Also, du konntest die Prüfung dann nicht machen, die,
1: ich du durfte bist. noch mein Fachabitur fertig machen, ja. aber mir wurde es dann verwehrt, auf den Hahn zu gehen. Mhm. Das Interessante war, ich war dann auch beim Ordnungsamt gewesen, beim Jugendamt, und die haben dann erstmal überprüft, ob ich als Jugendstraf, als Jugendlicher gestraft wird oder als Erwachsener. Mhm. Und wir hatten ein gutes Gespräch gehabt, und dann hat er gesagt, ja, Pizza, eigentlich sind sie eher als Erwachsener zu sehen, aber ich werde sie jetzt als Jugendlicher betiteln, denn dann ist es keine Straftat mehr, sondern eine Ordnungswidrigkeit. Ja. Und dann könnte ich noch mal schauen, dass ich zur Polizei reinkomme.
0: Okay, also hast du hast einen, einen sehr netten Menschen. Definitiv, ja. Definitiv. Ja.
1: Und dann kann man das Thema mit dem in Unterricht einschlafen. Okay. Das wurde mir dann negativ ausgelegt und da hat dann schon die Lehrer dagegen gesprochen, die Lehrer, die schon Polizisten gewesen sind, mhm. die haben entsprechend nicht für mich ausgesprochen. Und dann habe ich mit einem Schnitt von 1,7, in Englisch hatte ich eine 5 gehabt. Okay. <lacht> diese diese Abschlussprüfung war mir dann egal.
0: Aber wie wir vorhin schon festgestellt haben, du konntest sehr gut Englisch, die Worte fehlen mir. <lacht>
2: <lacht>
1: ja, genau. kleiner
0: Insider
1: ja. Ja, und dann, ja und dann war das mit der Polizei schon wieder Geschichte und dann schon mhm. wieder stand ich da lost und schon wieder habe ich versagt
0: mhm. ja okay
1: und das war natürlich dann schon und, ein und wie ging es
0: dir dann also kannst du so im Rückblick sagen also war das wirklich so ein Tiefpunkt dann jetzt in deinem Leben oder das hast du es gleich verwandeln können
1: Tiefpunkt war es nicht der tiefer kam es später kam noch später
0: mhm. Okay, dann weiter. Duell. <lacht> <Joel. lacht>
2: ähm,
1: mein bester Kumpel, dessen Vater hat in einem Fitnessstudio trainiert und hat dann bei dem Chef nachgefragt, ob ich denn ein Praktikum machen könnte, denn für mein Fachabitur äh, benötigt man ein Praktikum einer gewissen Zeit und mir stand, oder äh, mir hat noch ein bisschen was gefehlt, drei Monate.
2: Mhm.
1: Und dann habe ich äh, dieses Praktikum dort gestartet und äh, ich habe wohl gut überzeugt und konnte danach ein duales Studium anfangen.
2: Mhm.
1: Ja, da begann dann meine, mein neues Kapitel. Ich habe Fitnessökonomie studiert, dual. Und man kann sich vorstellen, wenn man das Ganze studiert, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass man sehr viel ausgenutzt wird, sehr viel arbeitet, sehr viel verkaufen muss, Dinge, hinter denen man nicht steht und somit nicht wirklich viel Freude daran findet und nicht mhm. glücklich wird. Man arbeitet mit vielen Menschen, die eigentlich gar keine Lust haben, etwas zu bewirken, etwas zu machen. Sie saugen dir die Energie aus dem Körper raus. Okay. Und dann kommt der Chef von hinten und sagt, die Zahlen stimmen nicht. Warum stimmen die nicht? Warum verkauft ihr nicht genug? Oh. Während man sehr viele Stunden äh, ne, schrubbt. Mhm. Ich, hab, dennoch, äh, ich habe studiert äh, mit 52 Stunden die Woche.
2: Mhm.
0: Ähm,
1: mhm. plus äh,
0: das Studium, dann, Plus ja, Studium, das Studium genau. Ja, Plus das Studium,
1: es war, war sehr hart gewesen, aber ich wollte nicht mal versagen, also habe ich es durchgezogen.
2: Mhm.
1: Bis zum bitteren Ende. Als ich dann fertig war, war es finanziell dann wenigstens mal okay gewesen. Ich habe, trotzdem weiter, ich habe dann dort weitergearbeitet. Ähm, hatte jedoch so einen Puffer, eine Sache, die das Ganze so ein bisschen gut wettgemacht hat. Und zwar habe ich Fußball gespielt. Also. Leidenschaftlich. Es war einfach so mein. Mein Ventil mhm. na, mit den Leuten zusammen, da konnte ich zeigen, was ich drauf habe. Ich war sehr schnell gewesen, technisch nicht so super gut, aber ich war mhm. super schnell in den unteren Klassen, das ist schon die halbe Miete. Okay. Na, die äh, Zeitung hat schon geschrieben, der Flügel, Flitzer, Pizza. Oh. Genau. <lacht> Schön, also, Ja, ich habe sie geliebt. Diese. <lacht> naja, jedenfalls äh, war ich aber, dadurch, dass ich so schnell gewesen bin, mhm. ständig verletzt, denn was macht der Abwehrspieler, wenn man super schnell ist? Er kretscht rein, er mhm. haut voll rein auf die Knochen. Mhm. Und dementsprechend kam ich öfters auf die Arbeit und konnte nicht laufen. Okay. Und irgendwann hat dann mein Chef zu mir gesagt, mein Ex-Chef, entweder Job oder Fußball. Okay. Ich habe dann Fußball aufgehört, mein Ventil war weg und dann bin ich körperlich zusammengebrochen.
0: Mhm. Also körperlich zusammengebrochen, wie war das? Also Wie hat sich das ausgewirkt bei dir? Mein
1: Körper wurde immer müder und müder. Mhm. Ich wurde immer trauriger. Ich habe gemerkt, ich habe zwar etwas studiert, aber irgendwie habe ich keine Zukunfts- Aussichten. Ich war auch beim, bei der Arbeitsagentur gewesen habe gefragt, wie kann ich weitermachen? Was, mhm. was wäre jetzt für Möglichkeiten da? Mhm. Und sie sagten mir nur, jetzt machen sie erstmal ihren Job. Okay. Und ähm
0: und diese Müdigkeit, weil du vorhin auch von der Müdigkeit schon gesprochen hast, wurde das dann auch mal festgestellt, dass du dann mal mit den Schilddrüssen, oder war das schon vorher Das wurde in der
1: Tat dann erst festgestellt. Ah, okay. Mhm. Ja, das war natürlich eine Sache, ein Ding, was noch mitgeschwungen hat, aber die Müdigkeit war eher, ich wollte nicht mehr. Mhm. Ich war einfach todunglücklich mit dem, was mhm. gerade da gewesen ist. Mhm. Also ich wusste ganz klar, das ist nicht mein Weg. Ja. Ich stehe nicht hinter dem, was dort gemacht wird. Und wenn man jeden Tag dahin fährt und das macht, was man echt nicht machen möchte, das ist sehr frustrierend. Und wenn man kein Ventil mehr hat, wo man quasi diesen ganzen Druck, den man bekommt, weil das Geschäft nicht gut läuft, ja. weil die Zahlen nicht stimmen, und dann macht man ja auch etwas, was einem nicht gefällt und die Energie kommt nicht wieder zurück von den Leuten, Ja. dann ist es wirklich, ja, man Körper ja. schla äh, schlapp gemacht. Schlapp dahingehend, dass ich drei Monate äh, krankgeschrieben gewesen bin. Oh weil ich meinen Körper einfach nicht mehr unter Griff hatte. Also mhm. diejenigen, die schon mal... Also depressiv war es noch nicht, aber mein Arzt sagte, es sei kurz davor. Letzten Endes weiß ich es nicht.
0: Also wir haben ja kurz im Vorgespräch, wir, ähm, wir müssen dir das ja nicht in Einzelheit erzählen, aber im Grunde ist es so eine Reaktion des Körpers, was auch bei einem, wenn jemand plötzlich verstirbt oder eine plötzliche Trennung erlebt, also ein, wie ein Schock hat hm. es sich bei dir ausgewirkt im Körper, also so können sich das vielleicht auch die Menschen vorstellen, den Körper im wahrsten Sinne des Wortes wirklich nicht mehr unter Kontrolle zu haben ja.
1: genau, also man könnte es auch weiter vertiefen ja. wie das Ganze dann sich ausgewirkt hat ich selbst habe für mich aber entschieden, das jetzt für mich dann zu behalten aber ich kann ja. auf jeden Fall sagen, es war definitiv nicht angenehm
2: ja ja. und
1: maximal auch peinlich berührt und mhm. überhaupt einfach diese Kontrolle zu verlieren, es ja. ist einfach, dass sowas passieren kann.
2: Ja.
0: Ist, ja, weil ähm, es halt was ganz Intimes auch war, also ja, genau und ich kann das super verstehen. Ja. Mhm. So ungefähr fühlen sie, ich wirf es nur mal kurz ein, wenn vielleicht auch andere das hören, also wie in, in der Trauer, vielleicht wirklich im Supermarkt, man steht da, im Eingangsbereich ist mir auch passiert und ich sagt nur jemand Hallo und ich breche in Tränen aus und kann aber weder vorwärts, rückwärts, seitwärts. Ich kann mich nicht mal mehr bewegen. Also gar nichts ging mehr. Und dann stehst du da und weinst, hast keine Tempos da und alles steht da und alles sehen dich. Also vielleicht war das gar nicht so schlimm, aber für mich war es total mhm. ähm, äußerst, äußerst unangenehm. Mhm. Ja, genau. Ja, also vielleicht so ein um so einen Vergleich anzubringen. Ja. Ja. Genau. Ja, in
1: diesem Moment war schon wieder das Gleiche. Ich habe quasi wieder versagt.
2: Mhm. Ja. Es hat
1: schon wieder nicht funktioniert, was ich da gemacht habe. Mhm. Aber letzten Endes hatte ich dann in dieser Zeit, ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber ich habe angefangen, mir die richtigen Fragen zu stellen.
2: Ja.
1: Ich habe mich gefragt, warum ist das Ganze passiert? Mhm. Warum zum Beispiel war ich ständig verletzt gewesen? Denn das war ja quasi der Auslöser, warum ich dann letztendlich kein Ventil mehr hatte und dann alles übergelaufen ist. Genau. Mhm. Und Waren ich keine hab,
0: Ressourcen mehr da. Keine genau. Ressourcen mehr
1: da, mhm. aber warum war das gewesen? Ich meine, ich habe Fitnessökonomie studiert, ich war gut trainiert gewesen, ich war gut im Saft gewesen, aber warum war ich ständig verletzt? Das war so die eine Fragestellung gewesen, die andere war natürlich, wie mache ich jetzt weiter? Mhm. Gehe ich wieder zurück dahin, wo ich einfach nur traurig bin? wo ich...
0: Wo du ja auch verletzt wirst, gegen dein Wesen lebst. Also du wirst ja... Exakt. Du darfst kein Fußball... Also hast ja ein Verbot ausgesprochen. Entweder der Job oder Fußball. Punkt.
1: Exakt. das mhm. war... Ja, ja. Wie war meine Zukunft? Da habe ich für mich mhm. drei verschiedene Tore Toren geöffnet. Das eine war dann Bundeswehr. Ich war dann in der Musterung gewesen. Da hat aber damals, das habe ich auch jetzt erst verstanden, die Psychologin gesagt gehabt, sie gönnen hier nicht herein. Okay. Ja, nachwiegend kann ich sagen, hat sie mit gemeint, dass ich einfach zu sehr einen freien Kopf habe, als dass ich da reingehöre.
0: Genau, gar nicht in so ein... Ja. Was, was dir bei der Polizei auch noch, da konntest du ja gut formulieren, wichtig war, du, dass du dazugehörst. Genau. genau. Und sie hat das schon erkannt. Super. Mhm. Genau.
1: Schön. Na, die Bundeswehr war wirklich das gleiche Thema wie bei der Polizei. Einfach hin, nicht nachdenken, machen. Mhm. Na, aber die Psychologin hat schon gemerkt, okay, da ist mehr. Mhm. Oder steckt mehr in mir?
2: Der
0: mhm. hat ja, dein Potenzial sie, gesehen. Sie nicht. hat
1: natürlich hier äh, ein nach dem anderen äh, durchgeschleust und dementsprechend hat sie es nicht weiter thematisiert und mich eher so dahingestellt. und Ich hatte noch großes Fragezeichen im Kopf gehabt, mhm. so wegen, was ist hier auf einmal passiert. Ich dachte, jeder wird eigentlich ja angenommen.
0: <lacht> <lacht> und, und, ich, ich, und auch vielleicht hast du dich gefragt, was ist an mir falsch? Ja, richtig. Hier? Also, mhm. es war wirklich so, mhm. okay. Mhm.
1: Naja, ah, meine zwei anderen war ein Grundschulpädagogikstudium anzufangen weil mir einfach ähm, es wichtig ist, ich, ich lehre gerne oder ich gebe gerne etwas weiter.
2: Ja. Mhm.
1: Und meine Idee war auch äh, eine Selbstständigkeit. Äh, Anfang war der Gedanke, präventive Gesundheitsförderung im Kindesalter, dass mhm. man Kindern von klein auf aufzeigt, dass Bewegung Spaß macht. Oh, das wurde aber auch an der Arbeitsagentur für Arbeit, als ich meinte, ich möchte die Selbstständigkeit aufbauen haben sie auch nicht an mich geglaubt und haben das komplett ge gecancelt und haben gesagt, das bezuschussen wir nicht. Mhm. Dann war es für mich direkt auch wieder auf Eis gelegt. Ja, und auf der anderen Seite dann auch die Selbstständigkeit, wie ich es jetzt aufgebaut habe. Mhm. Ich habe mit dem Studium gestartet, nach den ersten drei Wochen direkt wieder aufgehört, weil ich gemerkt habe, das ist nichts für mich, weil ich dann doch schon mittlerweile reifer gewesen bin und für mich entschieden, oder entscheiden konnte, okay, das ist nicht mein Weg.
2: Ja.
1: Und dann hat alles angefangen, Form anzunehmen. Ich habe... Joel Works gegründet gehabt. Habe also damals, direkt,
0: du hast aufgehört und hast direkt Joel Works. Ich habe
1: im Grunde das Studium und Joel Works zeitgleich gestartet. Mhm. Denn irgendwie hat das ja finanziert, das Studium, ja. das Zweitstudium, das ist nicht gerade günstig. Ja. Ähm, ich habe dann angefangen, wieder in dem Arbeitsumfeld zu arbeiten, wo ich vorher rausgegangen bin,
2: mhm.
1: um mir das finanzieren zu können, ja. auf geringer Stundenzahl. Aber das Interessante war, es war alles anders. Denn ich wusste jetzt, warum ich das Ganze mache.
2: Wow. Mhm. Genau. Das
1: heißt, die ganzen negativen Umfeld, das konnte ich mit mir plötzlich absorbieren, ja. weil ich wusste, ich habe ein größeres Ziel.
0: Ja. Mhm. Genau. Sehr schön, dass du das sagst. Ja.
1: Und ja, ich habe dann angefangen, das Studium zu starten, meine Selbstständigkeit zu starten. Das Studium habe ich dann nach drei Wochen wieder aufgehört. Das war, okay. das war wieder dieses na, Lehramt, ich weiß nicht, ich, super, ich finde Lehrer mhm. sehr wichtig und mhm. auch ihren Job, was sie machen, klasse, aber für mich hat es einfach nicht gepasst,
2: yeah.
1: weil ich wurde, glaube ich, wieder so ein bisschen in Form reingepresst, Dann hat er seinen Lehrplan, man kann natürlich auch so ein bisschen davon weg ausweichen, aber ich hatte auch in diesem Sportstudium, das war halt ein Teil meiner Fächer Sport, ähm, hatte ich mittlerweile andere Ansichten und mhm. ich konnte halt nicht das dann wiedergeben, was dort dann gelehrt ja. wurde.
2: Ja. So, mm -hmm. Und dann
1: habe ich für mich entschieden, damit wieder aufzuhören und habe dann meinen mein maximalen Fokus auf Joel Works gelegt. Mm -hmm. Die Firma, die ich vor Jahren, dann, fünf Jahren jetzt gegründet hatte. Ja.
0: Hast du schon da, weil du ja, äh, ist ja auch im Fitnessbereich bist du tätig, was war damals schon deine Vision von Joel Works?
1: Hm, meine Vision war es, Menschen zu zeigen, wie sie energiereich bleiben können. Mm -hmm wie sie ihre persönliche Bestform erreichen können, um einfach ein glückliches Leben zu haben.
2: Mhm. Ja. Das
1: heißt, wenn etwas nicht funktioniert, ist die Frage, warum funktioniert es nicht. Und ich habe mir jetzt die Aufgabe zu machen, dieses Warum zu ergründen und dann diesen Menschen zu helfen, die Bestform zu erreichen und einfach energiereich zu sein und auch zu bleiben.
0: Super. Und das machst du über Sport? Oder gibt es äh, auch so, dass ihr Ernährungstipps äh, für Menschen... So in, in mhm. eurem <lacht> so.
1: Wir haben über die Jahre dann ein System entwickelt, das nennt sich Echt Einfach Erfolgreich mhm. und das beinhaltet drei Schlüsselfaktoren, und zwar Echt Essen,
2: mhm.
1: Einfach Schlafen und Erfolgreich Trainieren.
2: Ah.
1: Und das mhm. sind quasi die drei Elemente, die den Körper fit halten und leistungsfähig halten. Es geht nicht darum, dass man schwere Gewichte stemmt, sondern es geht mhm. einfach nur darum, dass man im Tag reingeht und einfach energiereich ist, ja. dass man Lust aufs Leben hat.
0: Sehr schön. Mhm. Sehr schön. Und die eigentlich sich schon morgens auf den Abend freut, Exakt. dass man wieder auf die Couch kommt. genau ja. Das mhm. heißt,
1: ich habe ähm, aufschlüsseln können, warum war ich ständig verletzt mhm. und bin mittlerweile leistungsfähiger als eh und je mhm. und kann genau das jetzt an andere, andere Menschen weitergeben. Ja. Und es kommen Menschen zu mir, die genau das Interesse haben, wie ich, besser werden zu wollen. Für das ja. eigene, aber auch für das Gemeinwohl. Mhm. Einfach die merken, okay, ich habe meine eigene Verantwortung für mich selbst, aber profitiere halt von einer Gemeinschaft, die ja. einfach die Energie haben, es gemeinsam machen zu wollen.
0: Und das ist ja schön, weil jetzt hast du wie so den Bogen geschlagen, äh, das, was du dir immer schon gewünscht hast, hast du hm. dir jetzt im Grunde selber ja erschaffen. Genau. Dir mit genau deiner Energie, mit genau deinen Vorstellungen von wie Leben, wie das alles zusammen, das Arbeiten eben schön sein kann und Freude machen kann. Definitiv. Und, genau. Und dass man auch noch Kraft dabei haben kann und auch wenn man fertig ist mit dem Arbeiten noch, <lacht> auch Lust auf seine Familie und Kinder haben kann und dass man nicht nach Hause kommt und denkt, oh, jetzt...
1: Also viele Menschen sagen ja, es muss eine Work-Life-Balance bestehen. Ich finde, man sollte einfach leben. Danke. Und das Leben, ein fester Bestandteil, ist der eigene Beruf. Beziehungsweise, ich nenne es für mich Berufung. Und jeder Mensch hat die, die Möglichkeit dazu, zu leben, ja. so wie er es sich wünscht.
2: Mhm.
1: Auch wenn man das am Anfang vielleicht nicht direkt sieht. Und auch wenn einem Steine in den Weg gestellt werden. Oder. Ja. Also, mir wurde es in meiner Selbstständigkeit, man hat jetzt gehört, ja, ich habe eine Selbstständigkeit aufgebaut und jetzt bin ich happy. <lacht> ja, aber bis ich da war, genau. das war ein Riesenhaufen Arbeit und ich war ständig zum Scheitern verurteilt. Mein Umfeld haben alle gesagt, Lass das sein. Das, ist, das Risiko ist zu Freunde hoch. Freunde
0: auch? Also Freunde, Familie?
1: Alle haben gesagt, mhm. lass das.
0: Okay, Oder
1: mach den Schritt nicht zu groß.
2: Mhm.
1: Macht das langsamer.
2: Mhm.
1: Es gab zwei, zwei Menschen, die gesagt haben, mach das. Zieh es durch. Die Idee ist super. Nein, drei waren es. Drei. drei. Und zwei davon habe ich bezahlt.
0: Okay, wow. Das
1: war einmal die Marketingagentur, die ich beauftragt mhm. habe und die haben nicht wenig Geld von mir bekommen. Mhm. Alles, was ich verdient habe, habe ich direkt in die Selbstständigkeit reingepulvert.
2: Yeah. Erst
1: nach vier Jahren habe ich mir selbst Geld ausgezahlt. Bis dahin habe ich alles in die Entwicklung reingesteckt und deswegen bin ich auch sehr dankbar für meine Frau, dass sie mich konstant supportet hat. Wow. Auch wenn sie einer der Personen waren, die gesagt hat, mach vielleicht ein bisschen langsam.
2: Mhm.
1: Es ist auch wichtig, dass Menschen sagen, hey, Überleg es dir nochmal. Ja. Yeah. Und hast du an die Sachen gedacht oder an das oder an das oder an das. Das Problem ist, wenn es alle tun, genau, dann glaubt man irgendwann nicht mehr an sich selbst und an seine Vision, an das, was man sich wünscht und mhm. verliert wieder den Faden dazu. Ja. Yeah. deswegen war ich froh drum, dass ich diese zwei Menschen hatte, die ich bezahlt habe, <lacht> die mir gesagt haben, zieh es durch. Ja. Ich habe mir halt Experten an die Hand genommen, die mich dabei unterstützen, es von Anfang an fundiert aufzubauen. Super. Denn alleine das es höchstwahrscheinlich mhm. nicht geschafft.
0: Ja, vor allem mit, mit so einem Background, äh, die nicht so an dich glauben und die sagen, genau. okay, pass mal auf, Joel, wenn was ist, dann stehe ich parat, aber man muss sich ja durch vieles hindurcharbeiten, wahrscheinlich, mhm. also... Ja, und dazu würde ich
3: auch gerne ja. was sagen, weil mir das auch auf meinem Weg äh, ja, begegnet ist und was ich auch eher ja, gut für mich gemerkt habe, dass man wirklich schaut, von wem bekomme ich Feedback und ja. wo stehen diese Menschen gerade, sind die schon... Mhm. Sind, diese Menschen gerade glücklich in ihrem Leben stehen, sie dort, wo sie sein wollen und wirklich darauf gut zu schauen, wenn man Feedback von außen kriegt und das sind müssen nicht unbedingt immer die nächststehenden nee nee Menschen sein ähm, ja, das verletzt einen auch manchmal, dass es nicht die Menschen sind, ähm, aber wirklich gut darauf zu achten wo hm. diese Menschen gerade stehen und sich nicht so sehr davon beeinflussen zu lassen auf seinem Weg
1: Definitiv. Wir haben dann bei uns eine Leitlinie dementsprechend kreiert. Und zwar, das Erste ist, was wünschst du dir überhaupt? Was ist dein Ziel und warum? Mhm. Das Wichtigste ist warum. Mhm. Die meisten beantworten sich diese Frage nicht. Mhm. Ja. Warum ist das mein Wunsch genau. für mein Leben? Oder und wenn du dir das beantwortet hast und du eine Strategie entwickelt hast, dann ist das Zweite, was wir definitiv empfehlen, hol dir Experten dazu. Genau. Denn ja. du kannst theoretisch alles machen. Ja, das Wissen existiert. In Google, mhm. mittlerweile haben wir eine Suchmaschine, die uns das ganze Wissen der Welt rüberbringt. Das Ding ist nur, alleine dann zu skalieren, was ist für mich wirklich wichtig, was nicht. Genau. Was ist richtig, was nicht, was sind Halbwahrheiten. Mhm. Es würde auch viel zu lange dauern, alles selbst rauszusuchen. So, genau. Das dauert viel zu lange, deswegen habe ich mir einen Experten dazu geholt, wie ein Steuerberater, wie ein Unternehmensberater, eine Marketingagentur, habe mich bei Experten in meinem Trainingsgenre rausgesucht, von denen ich lernen wollte,
2: mhm. habe... Ja. Ja,
0: Schön, dass du das nochmal so erwähnst, weil ich finde das auch ganz wichtig, Auch selbst ich begleite ja auch Menschen und ich lasse mich auch immer zwischendrin coachen, Definitiv. um eben zu gucken, wo stehe ich gerade und da brauche ich schon jemanden, der mir auch gut Widerstand äh, mal hinhalten kann und sagen kann, guck dir den Punkt nochmal gut an. Ja, richtig.
1: Ja. Oder auch, der dich dabei unterstützt, die richtigen Fragen zu stellen.
0: Ja. Und genau. das ist so essentiell. Da habe ich meine Tochter.
1: <lacht> und
2: dann
1: kommen wir auch schon zum dritten Punkt ja. und zwar und gib dich mit Menschen, wie du es auch selbst sein möchtest. Ja, sehr. Und das haben wir geschaffen durch die Sportsfreunde. Wir haben mittlerweile so viel Energie im Training, in dem Raum, wenn die Menschen da sind, bei den Events, die wir gestalten. Mhm. Wir sind ja mittlerweile mehr als einfach nur ein Ort zum Trainieren.
2: Mhm.
1: Und das ist natürlich Wahnsinn. Damals, in den Anfängen, als ich die Sportfreunde noch nicht hatte, zumindest nicht in diesem großen Ausmaß wie jetzt, waren es in diesem Fall Bücher, Podcasts, Mhm. Trainerkollegen, die ich irgendwo auf Ausbildung kennengelernt habe und die ähnlich eh getickt haben wie ich. Ja. Mit denen habe ich mich konstant kontaktet. Es gibt ja diesen Spruch, du bist die Person mit den fünf, mit denen dich am meisten beschäftigst oder genau. triffst. Mhm. Das heißt, umgibst du dich die ganze Zeit mit Scheißfliegen, was wirst du? Eine Scheißfliege.
0: <lacht> ja. Mhm.
1: Aber wenn du stattdessen dich mit Leuten befasst und umgibst, die ähnliche Vorstellungen haben vom Leben oder schon Dinge erreicht haben, die du auch erreichen möchtest, Genau dann entsteht Großartiges.
0: Und die weiter wachsen wollen und die stehen bleiben wollen und sich interessieren und jeden Tag was dazulernen wollen, also das finde ich auch ganz wichtig. Also ich finde Joel, ganz ehrlich, ich sitze so hier und ich ziehe echt wirklich so innerlich gerade meinen Hut vor dir. Ich finde, das sind so viele weise Worte. Also ich habe irgendwie auch Tränen, hm. dem, ja, die ich aus so einem jungen Menschen heraussprechen und ähm, dass du so so bewusst, ich finde fast, kann man im Rückblick, es, ist, es war, war ja wie geführt alles und trotzdem hast du, man hätte jetzt auch wirklich, du hättest jetzt was ganz anderes draus machen können, sagen, oh scheiße, da bin ich erwischt worden, da scheiße und das ist scheiße, aber du hast so das gut überlegt, reflektiert, auch wenn du sagst, du hast das jetzt noch, noch gar nicht so mit anderen besprochen, aber ich finde es unglaublich reflektiert. Auch unglaublich einfühlsam und gleichzeitig spüre ich halt die Energie und die Kraft. Und das ist schön und die Freude, die du dabei hast. und Mich macht das, das sind so Tränen der Berührung. Das ist gar nicht, <lacht> das habe ich auch öfter, <lacht> weil ich das so schön finde. Und ich freue mich so an Menschen, die genau das leben. Und deswegen finde ich, danke ich dir so sehr, dass du hier in dem Podcast jetzt gesprochen hast. Auch so, so ehrlich und tief, wie ich finde weil das eben auch zeigen kann, eben nicht nur ein Trauerfall, ähm, da muss man sein Leben überdenken, ja, da, da wird man gezwungen, auch vom Leben, aber es ist die Frage, du, du hast wirklich diese Einsamkeit und ich glaube, das ist sowas Tiefes, was, glaube ich, viele, viele Menschen hier heute durchzieht, also auf dieser Erde. Da sind, sie sind in Gruppen zusammen, scheinbar in Vereinen, aber weiß der andere, was vom anderen wirklich, was mm. tief in der Seele brodelt, was da passiert gerade und das habe ich oft nicht so den Eindruck und ich möchte echt alle Menschen ermutigen, das so mutig zu machen wie du, auch wie Vanessa, also auf ihrem Weg zu sein und sich offen zu zeigen und auch die Verletzlichkeit zu zeigen. Und auch beim mhm. Mann. Und das empfinde ich, das baut eine tiefe Nähe auf, die mit gar nichts, also ich möchte das nie missen, weil das ist so ein gelebtes Leben. Mit Nähe, finde ich, es gibt da nichts Schöneres. Und das ist heute, was ich im Rückblick auch sagen kann, was das mit meinem Mann ausgemacht hat, diese tiefe Nähe im Austausch. wirklich mhm. zu wissen... Sich immer weiter zu entwickeln, sich weiter zu beschäftigen. Ah, der eine ist da unterwegs, der andere dort, aber immer wieder zu schaffen, eine Verbindung, eine Nähe. Und das hat nur über die Ehrlichkeit, die Verletzlichkeit und eben über vielleicht tiefe innere Abgründe zu sprechen, mhm. das hat das Feld geöffnet.
1: Ich denke auch, ihr habt mich zum richtigen Zeitpunkt mich gefragt, denn ich habe angefangen, den Fokus jetzt mal von Joel Works wieder auf mich zu lenken, denn ich habe gemerkt, dass ich irgendwie an ein wieder gegen die Decke laufe, mhm. oder gegen eine Wand, weil ich mir, ich hatte so viele Ideen und mein Gedankenkarussell ist konstant gelaufen, konstant. Ich konnte es nicht mehr anhalten. Mhm. Natürlich war es für meine Entwicklung immens wichtig. Mhm. Doch, ich habe mich gefühlt wie Alice im Wunderland, dass sie dem hoppelt, äh, den, den den Hasen,
0: <lacht> der hoppelt, den Hasen, der
1: herläuft durch ja. jede Tür, durch jedes Loch immer mhm. weiter und weiter. Und ich konnte es einfach nicht mehr stoppen. Und ich bin jetzt gerade, ähm, als ich gemerkt habe, das war, wir haben ja derzeit die Corona-Zeit. Ich weiß ja nicht, wann du als Hörer jetzt noch dabei bist. Ähm, war es gewesen, dass meine Firma drei äh, Monate geschlossen wurde. Wir sind noch Newcomer.
2: Weil wir mhm.
1: nämlich vor, vier, äh, vor einem Jahr dann äh, investiert haben, mehrere hunderttausend Euro, um eine neue Location aufzumachen, das Zuhause der Sportsfreunde. Und dann auf einmal darfst den Job nicht mehr ausführen. Und es mhm. waren so viele Fragezeichen im Kopf. Yeah. Keiner weiß, wie lange das geht, wie lange wir geschlossen halten müssen, wie es danach weitergeht und, und, und. Und was passiert? Das Gefühl des Versagens kommt plötzlich mhm. wieder auf, obwohl du mittlerweile viel reflektierter bist. Standhafter, aber trotzdem kam man wie so ein Strudel rein. Ich muss jetzt noch mehr arbeiten als sonst. Und ich habe ja. vorher schon nicht wenig gearbeitet. Ja. Und dann habe ich immer zu meinem Mitarbeiter gesagt, zu meinem geschätzten Kollegen Nico: hm. Du, ich muss jetzt mal zwei Tage Urlaub machen. Mhm. Und als ich das ausgesprochen hatte, zwei Tage Urlaub, das ist ja für fast jeden normal.
0: Ja, nichts wahrscheinlich, würden die sagen. Okay? Mhm. Das,
1: und dann dachte ich mir, irgendwas stimmt da gerade nicht.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich für mich entschlossen mhm. oder beschlossen, dass ich jetzt mal mich in den Fokus setze und mich mehr mit mich selbst auseinandersetze und mich mehr kennenlerne.
2: Yeah.
1: Und wow. was ich halt merke, ist halt nie auf. Und darauf freue ich mich, dass man, sich immer, dass man sich immer weiter kennenlernen kann. Es yeah. ist ein konstanter Prozess. Und auch, dass ich mich jetzt ähm, wiedergeben kann Sehr schön. und fletzbar zeigen kann. Das ist auch erst ein Prozess, den ich gerade lernen darf vorhalten. Von daher, glaube ich, bin ich jetzt in diesem großen Publikum direkt. Ja. Hast du, ja. gehört, nicht?
0: du hast eine Schale abgeschädigt ich nenne das so den Zwiebelschalenprozess und ich finde das immer, das ist so spannend, also ich liebe es eben auch immer zu sehen, was ist denn da noch drunter, was ist denn bei mir da noch los innerlich und mhm. dann, dann brauche ich gar nicht mehr bei anderen zu sein, dann bin ich bei mir und schau was ist da, was, was macht mich aus, was, was verletzt mich und ich glaube tatsächlich, so was wir am Anfang auch, wie die Hörer noch nicht dabei waren, ich arbeite ja auch ein bisschen numerologisch und da kann man das auch schön sehen, was eben für ein Thema einen so begleitet, vielleicht das Leben lang, aber dass wir das eben immer neu eben beleuchten dürfen ja? und, und eine neue Schicht davon, mhm. so, so wie es bei mir oft die so Selbstzweifel sind, ja. Das ist vielleicht die Einsamkeit eventuell bei dir oder die bin ich bin nicht gut genug, ich habe es nicht, äh, mhm. hätte noch ein bisschen mehr Gas geben müssen. Ja? Und dass wir eben davon uns immer mehr lösen und wirklich auch uns gegenseitig, das finde ich auch so schön, was du ja machst, du sprichst immer, du sprichst dir im Grunde nie von deiner Firma, du sprichst immer vom wir, habe ich jetzt zumindest so gehört. Und das finde ich so schön, dass wir uns gegenseitig stärken, auch die, die bei uns mitarbeiten im Team. Oder jetzt wie Vanessa mich unterstützt, ich vielleicht Vanessa in anderer Hinsicht unterstütze. Und das finde ich einfach sensationell.
3: Ja, und ich finde es auch schön, weil du auch, glaube ich, damit viel Mut machst, ihren eigenen Weg zu gehen, mhm. ihr eigenes zu verfolgen und auch damit aufzeigst, dass es nicht immer leicht ist, den eigenen Weg zu gehen und man da auch auf Widerstand treffen kann, mhm. innere Widerstände und ja...
0: Und auch, ähm, was ich vielleicht noch mal sagen möchte, auch, dass wir uns erlauben, jetzt mal erfolgreich zu sein. Also wirklich auch im Sinne von reich. Und dass wir, ich kenne das ja sehr gut, ich habe ja hier meine Tochter sitzen, dass wir eben auch sagen, ich muss gar nicht mehr so viel arbeiten, aber ich darf auch mehr verdienen. Mehr, ich darf wirklich noch mehr verdienen. Ich so, hm, wenig mehr verdienen, ja. Und das ist wirklich, ja, ich weiß es theoretisch, wir haben das alle schon gehört, und ich möchte auch gar keine schlauen Sprüche. Da gibt es bestimmt viel bessere Menschen wie ich, die das vielleicht irgendwie machen können. Aber ich glaube, dass es tatsächlich ein Mindset in uns ist und dass es tief, tief, tief verankert in uns ist. Das ist so: Geben es seliger den Nehmen und ich bin ich denn wirklich wert, mhm. einfach etwas nehmen zu dürfen, weil ich es einfach bin. Ja, mhm. und
3: was ich auch erfahren habe für mich jetzt, dass es auch am Anfang mir surreal erschienen ist mit was Geld zu verdienen, was mir wirklich Freude macht hm. und ich das erst auch gar nicht glauben konnte und mir das auch echt extrem schwer gefallen ist, dafür Geld anzunehmen, weil es macht mir ja Spaß, wie kann ich denn dafür Geld
2: nehmen? Ja,
3: Ja. Mhm. genau. Ja. Ich ja.
0: glaube, da sind wir auf ganz wichtigen Punkt. Ich glaube, ja. für heute würde ich sagen, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, Joel, für dieses wundervolle Küchengespräch. Und ich freue mich, beim nächsten Gespräch dich wieder hier haben zu dürfen. <lacht> Wir werden was wissen. Sehr gerne.
1: Und ich danke euch sehr, dass ich jetzt wieder einfach, wie früher, diesmal nicht am Beckenrand saß, sondern einfach ins Wasser gesprungen bin Super. mit dem Podcast. Auch meine neuen Dinge, die ich mir vorgenommen habe, wenn eine Chance kommt, ergreif sie und mach einfach und guck, was passiert. Sehr gut. Von daher hat mir sehr viel Spaß gemacht. Liebsten Dank euch beiden.
0: Und du hast beim Springen eine wunderbare Figur abgegeben. Oh, <lacht> Super. <lacht> Ganz herzlichen ja. Dank. Danke. danke für dein offenes Zuhören. Danke dafür, dass du das Gehörte in dir bewegst zu deiner Zeit mit deinen Erkenntnissen und mit deinen Worten nach außen trägst. Ich freue mich sehr über eine Nachricht von dir und auch über deine Fragen, die ich sehr gerne in eine neue Folge mit einbinde. Bist du bereit, deine Geschichte mit der Welt zu teilen? Auch da wende dich sehr gerne an mich. Meine Kontaktdaten findest du auf meiner Homepage unter wwwmario grübelde und in den Shownotes. Danke für dein Sein.